0: Les marchés font-ils ce pari que le pire est derrière nous, que le pire est dépassé avec un CAC 40 autour de 4500 points et un Nasdaq à 9000 points La question mérite d'être posée à Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Très heureux de vous retrouver avec nous, euh, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Euh, le Nasdaq donc, est dans le vert de, sur un an. CAC40 qui à 4500 points, je le disais. Est-ce est que les marchés sont dans l'après-crise sanitaire Et Pourtant, les chiffres qu'on a, on a un marasme économique hallucinant aux états unis en Europe. Est-ce que les marchés sont déjà dans l'après-crise on, on en parlait déjà un petit peu juste avant avec Patrick Artus, hein, qui lui-même... Euh... Oui,
1: interview très complète et très exhaustive et qui a bien effectivement planté le décor. Euh, un Nasdaq 100% qui progresse de 5,6% depuis le 1er janvier, euh, qui semble donc nous dire euh, que tout va finalement aller mieux que ce que l'on imaginait au 31 décembre, ou même au, au 2 décembre dernier, je pense, c'est la première fois qu'on attaquait la barre des, des 9000 et quelques. Euh, donc, euh, est-ce que c'est... Pensable ou crédible d'imaginer qu'on aura plus de croissance, non, mais plus je, de bénéfices euh... et Je vous
0: prends l'exemple du chômage. On est à 15 points de chômage. C'est ce qui a été annoncé vendredi oui, aux États-Unis. 15 En, en,
1: en vrai, c'est 23.
0: Bon, imaginons que ce soit 15 et pas 23. La fête de Cleveland nous dit en fin d'année, on sera à 7 de taux de
1: chômage. Donc oui, la situation sera peut-être meilleure aux États-Unis, a priori, qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, alors, fête de Cleveland, mais moi, enfin, bam, je, décla... je dégaine la fête d'Atlanta. Là, pour qui la croissance passerait de moins 17,4 à moins 39 Quand euh, Au deuxième trimestre. Entre le bah, rythme, rythme annuel, là, au 30 juin, on sera à moins 34 d'après la fête d'Atlanta. Voilà. Ouais. Donc chaque fête un l'ensemble
0: des économies sont plutôt autour de moins 25, moins 30 hein, sur le deuxième trimestre américain. Oui, oui, oui,
1: c'est ça. Je pense que c'est à peu près... Oui, mais, mais après ça va reprendre progressivement. Et voilà. Oui. Donc il faut là, bien euh, se placer dans l'après aussi. Voilà. Alors, donc... Ce que nous dit le, le Nasdaq 100 à, à 9220 euh, c'est que les choses vont finalement aller mieux après euh, la crise du Covid. Ou alors, c'est peut-être que Nasdaq 100 voit encore plus loin. C'est-à-dire qu'il voit la prochaine mutation du Covid qui sera encore plus létale à, à la fin de l'année 2020 et auquel cas la Fed devra mettre encore plus d'argent dans le marché parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Donc c'est la fête qui fait le marché, c'est ça votre
0: truc. Mais d'ailleurs, Patrick Artus disait à peu près la même chose qu'aujourd'hui, les marchés s'écartent totalement des fondamentaux économiques. Ça Et longtemps. ne regardent
1: que... Ça fait très très longtemps, oui. encore plus Depuis en les quantitatives. Oui, là, c'est vrai que c'est devenu un, un peu caricatural. Je ne sais pas pour l'illustrer. Par exemple, vous prenez, bah, tenez, une Twingo... Elle est vendue neuve, flambant neuve, euh, 8 750 euros le, le 1er janvier. Et puis là, elle vient de faire trois tonneaux et elle a fini sa course dans un platane. Et là, elle n'est plus à 8 775 euros, elle est à 9 220 euros. Vous voyez que je prends la valeur d'une as d'accent. Donc ça veut dire quoi Soit euh, on considère que l'épave euh, encastrée dans le platane... Euh, à l'intérieur, il y a des airbags. Mais non, mais c'est une, une œuvre d'art, maintenant. Exactement, c'est une œuvre d'art. Et à l'intérieur, il y a des airbags qui ont fonctionné. Donc, ces airbags sont euh, ont, ont une valeur infinie, puisqu'elles ont sauvé des vies, n'est-ce pas Donc, euh, les airbags, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est euh, Google et Apple, voilà. Ou alors, euh, si cette épave ne vaut pas 9, 000, 9, 9 220, ça veut dire à ce moment-là que la Fed va prendre à sa charge euh, entièrement la réparation du véhicule ben vous dites, ben, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il vaut 9220 et pas 8773 comme le 1er janvier ben Parce que la Fed va vous offrir en plus le plein pour 10 000 kilomètres. Alors, ça envoie quand même un message assez paradoxal. Ou alors qu'il y ait plein d'espoir. Vous, vous
0: voudriez qu'il y ait une crise boursière en plus Si ouais. on évitait la crise boursière, tant mieux. On l'a eu d'ailleurs ouais, depuis... Ouais. Il y a eu un rattrapement des marchés actions européens de, quoi, de 25 à 30% des deux côtés de l'Atlantique. Oui. C'est quand même mieux. Vous voudriez qu'en plus de la crise sanitaire, de la crise économique, on ait en plus une crise boursière Mais c non, non, boursière. justement,
1: on, c ça envoie un message plein d'espoir, finalement. Vous, dont le restaurant est fermé pour une durée indéterminée, ou votre, ou votre petit hôtel, ou votre Airbnb, où il n'y a plus de clients, n'y a rien. Bon, bah finalement, abandonnez tout ça, faites de la bourse. De toute façon, ça monte tout le temps. C'est pas la peine de créer un business, c'est c'est con... un business c'est compliqué. Ça ne pas tout le temps,
0: on en a perdu 40% en trois semaines sur tous les marchés au mois de mars.
1: Euh, oui, mais enfin quand au bout de deux mois on a refait euh, bah, pratiquement 100% euh, de la baisse, c'est que finalement le, le, le risque est pas bien grand. Alors je, je dirais que le, on a beaucoup comparé la situation actuelle. On essaie de voir si c'est 29, euh, si c'est 2008. Mais quand on regarde les marchés en fait. Euh, le scénario, c'est 1998. C'est-à-dire qu'on perd 25 à 30% avec la crise LTCM. On a peur que le système financier aille au tapis. Les banques centrales arrivent en disant « On est là. » Et tout se passe bien. Et euh, au 15 ou 15 février euh, 1999, on a déjà effacé la totalité des pertes qu'on avait subies au mois d'octobre 1998. Le fait générateur n'est pas le même. à l'époque, cette crise LTCM, c'était un voilà. fonds à Hedge Fund qui a fait faillite. Voilà. Et on s'est dit, d'un seul coup, il y avait un problème systémique. On avait le lien qui avait pris 10% d'une séance. Enfin, c'était l'apocalypse totale. Et les banques centrales avaient tout calmé. Sauf que là, le rebond qu'on vient de voir est encore plus rapide. Sauf que la crise LTCM n'a pas fait un chômeur. Ou ouais. peut-être un prix Nobel chez LTCM qui s'était un peu raté. Et on s'est dit, bon, on va prendre congé sans, sans être fâché. Mmh. Mais ça n'avait pas fait un chômeur. Là, vous avez quand même une crise où on a... Euh, donc. Euh, plus de 30 millions de chômeurs aux états unis Et on va dire que les, les, les projections optimistes nous disent que 70% de ces gens auront tru, retrouvé un travail d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la version optimiste. 70%. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura probablement pas, pas tous les hôtels réouverts, pas tous les restaurants euh, réouverts, pas tous les aéroports euh, ré, réouverts ou fonctionnant à 100%. Euh, vous n'aurez oui, pas, oui, pas non plus la grande distribution parce que d'abord il y aura plus GCPN probablement que faillite.
0: Mais on Donc, peut y avoir des comme millions oui, et des millions de chômeurs. Philippe, de gens on qui peut ne pas consommer. quand même
1: imaginer que peut-être les
0: chiffres seront moins pires que ce qu'on attendait. Regardez euh, notamment les chiffres de vendredi euh, de chômage aux États-Unis. Ah,
1: alors ça le moins pire que prévu ça c'est 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 une, une bonne bonne nouvelle ça. C'est abracadabra le abracadabra permanent. L'année dernière, nous avions une économie qui était déjà en voie de ralentissement et nous avions des indices qui prenaient entre 35 et 40%. Au 20 décembre dernier, le fameux Nasdaq 100 était déjà à 9000 et il avait pris 40% avec une économie qui était en croissance moindre par rapport au début de l'année. Et on nous avait servi à longueur de temps, oui, ça ralentit, mais les résultats des entreprises sont moins pires que prévu. On va continuer de nous faire ce narratif. Combien de temps encore C'est moins pire que prévu. Hein. Et là, euh, quand on, on aura les chiffres de juin et qu'on sera peut-être à moins 24 au lieu des moins 25 ou à moins 37 au, moins, au lieu des moins 39 prévus par la fête d'Atlanta, on dira, ah bah, moins 37 c'est quand même moins pire que les moins 39 qu'on attendait. Enfin, c'est un narratif qui ne sert qu'à une chose, c'est abusé, excuse-moi, c'est des gogos quand même, ça, ça ne trompe personne, c'est pour masquer le fait que les banques centrales maîtrisent donc, absolument le jeu.
0: Donc, il euh, n'y a pas de pari, selon vous, fait par les marchés, il centrales qui sont là, qui sont à la manœuvre, ah non, non, y a aucun, qui font aucun, le marché. Il n'y a
1: aucun pari, il y a un constat. Et il y
0: a une déconnexion, comme jamais dans l'histoire, entre jamais la réalité dans économique
1: jamais dans et, et, dis, et la valorisation des marchés La valorisation des marchés, alors, bon, euh, pour le S&P, elle est de 20. C'est facile, le PER. elle est de 20. PER de 20. Euh, ben ça va Fin décembre. Non, mais ça va, PER de 20 Ah non, non, ça ne va pas du tout. Euh, historiquement, le payeur médian, c'est 14. Et quand il y a de la croissance, c'est-à-dire que si vous avez 14 ou 15 de PE avec une croissance dont on pense qu'elle va repartir progressivement et qu'on a un peu de visibilité, c'est normal de payer 14, 15. Là, on paye 20 avec une croissance dont personne n'a la moindre idée sur 2020 et 2021. Mais dans ce euh, S&P 500 ou même dans le Nasdaq, qui se paye, lui, plus de 30, en fait, vous vous apercevez que 70% des valeurs du Nasdaq sont pour l'instant dans le rouge depuis ouais. le 1er janvier. Même chose, ou à peu près, pour le S&P 500. Et vous avez 10 valeurs, 10 valeurs du qui Nasdaq. sont communes au Nasdaq 100, au Nasdaq Composite et au S&P 500. Ces 10 valeurs... Bah C'est les GAFA, Tesla, les, les Netflix. GAFA, plus Tesla, Netflix, Paypal, euh, Gillette qui vient de se hisser dans le peloton des 100 milliards de capitalisation. Ouais. Et donc ces 10 valeurs à elles seules représentent aujourd'hui alors 60 62 du, S, euh, du Nasdaq 100 50 du Nasdaq Composite et un peu plus de 42 du S&P 500. 10 valeurs représentent 60 euh, représentent ça, 42 ça, vraiment du jamais vu cette extrême polarisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle le winner the winner takes all. all. Ouais. Et aujourd'hui, se demander ce que va faire la bourse ou ce que va faire Wall Street revient en fait à se demander ce que va faire Microsoft avec ses 25% de hausse depuis le 1er janvier, Amazon avec ses 29%, etc. etc. En fait, ces cinq valeurs, les, les, les cinq les GAFAM, c'est 5 500 milliards de capitalisation. 5 500 milliards. Mmh. Le euh, Nasdaq c'est aujourd'hui, c'est 10 300. Donc, la semaine dernière... La hausse des GAFAM fait qu'elles ont passé la barre des 50% de la capitalisation du Nasdaq 100. Cinq valeurs pèsent autant que les 95 autres sur le Nasdaq Composite, où il y a plus de 2000 euh, titres cotés. Les 10 plus gros, avec leurs 6500 milliards, représentent aujourd'hui ouais. pratiquement 50% de la capitalisation. Donc... On est dans la caricature du marché absolument totale et à tous les niveaux. Donc il n'y a pas de pari. Là aujourd'hui, on a un constat. Le, 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 le gérant constate quelque chose, un afflux de liquidité, et il faut qu'il l'alloue. C'est son métier. Il doit allouer la liquidité. Donc qu'est-ce qu'il fait Il va l'allouer sur des actions par qui peur, lui permettent de, qui lui permettent de, de rater voilà, ce qui monte qui, qui lui permettent de respecter son benchmark. Or quand on a cinq valeurs qui représentent 50% du Nasdaq, ce qu'on se figure, on ne peut pas ne pas les avoir. On est obligé de les surpondérer. Plus on les surpondère, plus elles montent. Plus il faut en acheter et plus <rire> le reste est complètement euh, marginalisé. Euh, L'indice des valeurs value depuis le 1er janvier au sein du S&P est à moins 23%. Vers des côtés value, pas forcément. C'est les valeurs qui distribuent dividendes. Ouais. Euh, on devrait être très confortable avec ça. On n'en veut pas. Pourquoi Parce qu'on a cette fichue dictature du benchmark où vous ne pouvez pas ne pas avoir les 5 GAFAM. Parce que si vous ne les avez pas, il y a déjà 50% du marché qui vous manque dans votre portefeuille. Ouais. C'est une dinguerie totale. Mais plus ça va, plus la logique veut que l'on fasse des choses qui sont globalement totalement illogiques. Voilà. Mais ça, c'est la rationalité de chaque acteur qui se dit, je veux avoir une, une valeur, euh, alors, je vais être content de le montrer, j'en ai dans mon portefeuille, donc euh, quand je passe euh, sur un plateau télé, regardez, euh, j'ai de l'Amazon, euh, j'ai du Microsoft, j'ai de l'Apple, j'ai du Netflix, j'ai du je participe en ça, je participe. Voilà, vous voyez, donc je, je suis malin. Hein, j'ai acheté les meilleurs, et puis je peux vous les défendre. Pourquoi ce sont vraiment les meilleurs Regardez, elles traversent la crise. Euh, c'est ce vrai, quand on voit ce les... C'est tout à fait ré... exact. Sur les résultats mais, des alors, alors, femmes Alors bon, je vous livre quand même le PER moyen euh, des 10 alors... euh, dont je vous ai parlé. Le PER est de 5. Bon, bon c'est vrai un petit peu grâce à Tesla, qui a pris 95% depuis le début de l'année, et euh, dont le PER est au-delà de 100. Bon, c'est vrai que si on retire Tesla, Alors, on retombe de 50 à 42, 43. Bon, enfin, c'est une dinguerie totale. Euh, le Nasdaq, historiquement, à 25, il est bien payé. Bon, quand votre portefeuille est composé à 50%, ou que 50% de l'actif est représenté par des valeurs dont le PER est entre 45 et 50... Euh, pas vous, le droit à l'erreur, hein. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'on n'est plus dans, 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 un, dans un vrai marché. Et, et, et il n'y a évidemment pas de pari. C'est tout le contraire d'un pari. C'est même le fait de se dire, je dois absolument faire ça pour rester collé au benchmark. Allez, point de vue. Merci en tout cas. Point
0: de vue signé. Donc Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Ciao.